0: Bom dia, Yaakov. Ok, a gente está quase na véspera do Rosh Hashanah. A gente falou alguns pontos sobre Rosh Hashanah. Vamos continuar hoje. Ontem de manhã, a gente falou sobre a noite do Rosh Hashanah, que é o simanim que a gente come na noite do Rosh Hashanah. Vamos continuar agora. O que mais a gente faz no Rosh Hashanah? Então, depois que a gente termina a Seudá, que a gente evita alguns alimentos, que a gente faz questão de comer alguns alimentos, que a gente explicou ontem, a gente pode chegar e falar bom, eu vou dormir, que amanhã é o dia, amanhã é o dia longo, mas a gente tem que tentar aproveitar o tempo sem sem falar besteira, sem per, sem perder cada instante que a gente tem do, do Rosh Hashaná e dentro do possível, a gente falar Teilim. Pela Kabbalah não se fala Teilim depois do pôr do sol até a meia-noite, mas Rosh Hashaná é uma exceção. As 48 horas do Rosh Hashaná, quanto mais a gente puder, desde Teilim, fazer filar, etc a gente está realmente garantindo o Bezrat Hashem, isso vai ter um impacto no ano todo. Como a gente falou ontem, que a gente faz a transferência do BCC, do Banco Central Celestial, para a sua conta na Suíça, em Rosh Hashanah, e a cada dia, quando você pede para Deus, você vai passando o teu cartão e vai aumentando o limite do teu cartão. É isso que a gente consegue garantindo no Rosh Hashanah. Então, quem puder, à noite, continuar rezando, fazendo teilima até a hora de que não aguentar, e vai dormir, hein? melhor ainda, depois do jantar. Não, isso não é obrigado a dormir logo depois do de jantar. Você pode rezar mais um pouquinho. Não vai fazer mal. Com, uhum. Com o tailing. Certo? Teilin, só... principalmente. Bah, só o tailing. Só o é é isso bom. que eu estou falando. Teilin? fazer um grupo. Sim. Né? Podemos fazer um grupo. O Marcos está aqui para a, a gente combinar. Ah, Sim, número. Pode vai, ser. começa do início e vai indo. Quanto que você puder. Eu conheci uma pessoa que ele acabava durante o nosso jantar cinco vezes todo sábado. Todo sábado. Uau. São cinco vezes... Ah? Rabino Motos Zainz, Alava Passei um Rosh Hashanah com ele. Ele acorda quatro da manhã, já estava de pé sempre, o ano inteiro. Quatro e meia, sei lá. E... Cinco vezes, os 150 capítulos. Ao longo das 48 horas. Fora a Reza, fora a né? Seudá, fora você as dorme, outras mitos. Porque... Você não dorme. Né? Quem dorme? Tem gente que dorme, tem gente que acorda fazendo... Você porta <todos> aí, você... Yetzirara, ele não funciona nas 48 horas de Rosh ele dá, um, não? Ele, ele dá um descanso para a gente. <risos> ele está de volta? Ele está de voga. Sim, a gente faz várias coisas para deixar ele deixar ele aposentado. E aqui vem... Então, a gente tem, na verdade, alguns costumes, você falou do, do Yetzirará, tem alguns costumes que a gente faz que parecem um pouco bizarros. Mas, por, começando por esse Shabbat, a gente não abençoa esse mês. O único mês do ano que a gente vai entrar, o Shabbat anterior, a gente não vai fazer aquela bênção especial, na véspera do Rosh Hashanah nós não tocamos o Shofar, e no próprio Rosh Hashanah nós não mencionamos claramente o Rosh Chodesh. De passagem, a gente menciona o sacrifício que se fazia em todo o em todo Novo Mês, teoricamente, se agora é o início do ano, também é o início do mês, mas a gente só foca no Rosh Hashanah e não no Rosh Chodesh, então são três coisas que a gente deixa de fazer. E o motivo desses três, tem vários motivos, cada um deles, mas um deles é para levar a é ver satã, para confundir o Satan, o anjo acusador, para a gente confundir ele. E a pergunta é, parece uma brincadeira, você acha que ele não tem, o, o satã não tem o um celular, para falar para ele que dia quer o chaxanar ele não tem lá o Lua, ele não tem o calendário, você vai deixar de abençoar o um mês para confundir ele? Você acha que ele não sabe quando quer o acho O não é um dia que ele quer trabalhar bastante, ele tem que trazer todas as as acusações dele para fazer o papel dele, que é acusar, acusar o povo judeu. E você vai deixar ele tocar o chofar na véspera, para quê? Para confundir ele. Que história é essa? Então, aqui o Rebbe fez uma explicação que achei fantástica, porque até então você acha uma brincadeirinha, né para enganar o satã, parece brincadeira. Ele falou o seguinte, vou dar usar as minhas palavras, quando você está na frente do seu inimigo, e aí você fala para ele, sabe o quê? Eu sou macho. Eu vou jogar minhas armas no chão e vou lutar com minhas próprias mãos. Como que o cara fica? Opa! Esse aí é, esse aí é corajoso. Aonde a gente aprende isso na Torá? Quando era bem, ele foi mandar os espiões para Israel, aqueles espiões que falaram mal, ele falava em Mahanim e Veja se eles têm muralhas na cidade ou não. Se tiverem muralhas, são fortes ou fracos? São fracos. Se não tiverem muralhas... Opa, aí você tem que ter medo. Espera se tem muralhas, eles são forças, estão fora, estão bem protegidos. Não. Se ele constrói a muralha, é porque ele está com medo. Certo? Que nem você falou. Aqui no Brasil, a gente precisa de ter... Na porta, precisa ter o porteiro, portaria, etc. Detector de metal. Abrem deu então, porta-malas antes de entrar no prédio. Por quê? Porque estamos com medo. Então, se você está com coragem, se você não tem medo, você não coloca a proteção. Então quando a gente chega na véspera do Rosh Hashanah. E não só que a gente não abençoa o um mês para confundir ele, para ele não saber que dia é hoje. Claro que ele sabe que dia é hoje. Mas a gente abre mão de alguns costumes importantes do dia. A gente poderia falar, Shem, vamos abençoar que mês do ano que mais benção a gente precisa. Agora, a gente quer garantir que esse mês seja abençoado, o Rosh Hashanah seja abençoado. Quando mais é um dia para a gente fazer mais chuvar, se não a véspera do Rosh Hashanah, a véspera de você fazer a virada do ano. Então, você deveria tocar o shofar. Que dia mais importante para a gente lembrar o Rosh Chodesh, que o Rosh Hodesh, inclusive, o sacrifício que fazia, ele perdoava o povo judeu. E essas três coisas a gente abre mão porque... Não que ele não saiba que dia é hoje. E sim, a gente joga a arma no chão, a gente tira as nossas muralhas e a gente fala, nós estamos confiantes que a gente vai realmente ter um ano bom. Eu não preciso pedir uma ajuda especial por ser, Oshodes, por ser a véspera do Rosh ou por ser é, ou por tocar o Shofar. De fato, a gente vai perder. A gente não ouvindo o chofar por que não fecha os olhos na hora do Shofar? A gente fecha o outro, a gente se concentra um pouco. A véspera do Rosh não vai ter isso. Por quê? Porque a gente já está confiante. Tem outras explicações, mas porque a gente já está confiante e, de fato, quando todo ano o satán, ele vê que nós, judeus, abrimos mãos, de fato, de algumas armas que a gente poderia ter acessado, então, ele fica confuso. Ele fica com aquele medo fala, será que eu vou conseguir? A gente vê que, de fato, ele não consegue. o A gente consegue, esperamos cada vez conseguir um ano melhor. Deu bem, entender? Né? Agora, a explicação simples, porque no domingo a gente não vai tocar o shofar, é para separar os toques, acho que é na Zim que tocam ao longo do mês todo, o dia para separar, fazer uma distinção entre os toques que são apenas um costume dos toques que eles são obrigatórios. Em Rosh Hashanah, nós temos obrigação. Por isso, eu avisei várias vezes, ao longo do edu, que a gente está tocando o Shofar, mas que ninguém pense, ah, já escutei o Shofar esse ano. eu então já fiz a minha missão. Não, é apenas um costume como preparo. É um aquecimento e não o um jogo para valer. Certo? De manhã. A gente conhece, se devem saber, que em Rosh Hashanah não se deve dormir durante o dia. Está escrito aquele que dorme em Rosh Hashanah, o seu mazala, a sua traduzir assim, a grosso modo, sua sorte vai dormir o ano todo. Só que, duas coisas. Primeiro, bater papo furado, perder tempo é igual a dormir. Então, às vezes o cara fala, bom, já que eu tô batendo papo mesmo, então deixa eu dormir. Não, nem bate papo, nem vai dormir. Vai, vai rezar o ele certo? E o dia, na verdade, ele começa com o nascer do sol. Então, quem conseguir acordar cedo, realmente é importante acordar cedo. Não é só se acordar à tarde, falando, não dormir durante o dia, não dormir depois do almoço, que é o mais difícil. É, mas você tentar acordar cedo e, de novo, leitei-lim, irosh o quanto você consegue. Bom, chegando na sinagoga, que a gente começa um pouco mais cedo, normalmente já bate nove e meia, que a gente começa às 9 horas, e a reza, com certeza, ela é muito mais comprida, que a gente realmente tem, tem, tem que dedicar o dia para as rezas, os sábios já colocaram dentro do marzor várias rezas para ocupar grande parte do nosso dia, que a gente possa estar dedicado à reza, à concentração, pedindo bom ano e etc., qual é o tema principal de Rosh Hashanah? Quando a gente fala de Pesach, Pesach, a gente pensa em liberdade. Quando a gente fala de Shavuot, a gente pensa que a Shem deu a Torá. Qual que é o espírito de Rosh Hashanah? Qual que é o tema do Rosh Hashanah? Yomadim. Yom o que é Yomadim? E o que você precisa fazer por isso? Pensar. Pensar. Pensar nos seus atos. Nos seus atos? Então, assim, pensar nos seus atos, pensar no ah, ano sim, que passou. Sim, 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 sim. Trazer um advogado. Pergunta então, Jaime: nenhuma vez no Rocha Shaná você bate no coração pedindo desculpa. Se o tema principal é você repensar nos seus atos, deveria constar: Al-Ret, Achamu, Slahlanu, perdoa, não. me desculpa. Não tem? Agora já Agora já vai? <risos> Como... como nosso rei. Oh. Então quem estudou raciocínio sabe a resposta. Por quê? Porque se você, Jaime, se você olhar na reza nem uma não sei vez, não sei lá, mas... ah, tá vendo? Não, você sabe a resposta porque também se estudou Hassidut, sem saber. O que acontece é que não as pessoas, as pessoas não, mas as pessoas erram. Assim não é erro, não é um erro. Tem a ver, tem a ver com o Shubá, com certeza mas não explicitamente. Nenhuma vez em Rosh Hashanah a gente bate no coração. Rosh Hashanah é o primeiro dos dez dias de chuva, São chamados a série Temei Tshuva. Mas o modo de chuvar não é um modo convencional de você bater no coração. Isso vai acontecer no Yom Kippur. Vai acontecer, inclusive, nos dias intermediários. Mas nos dias de Rosh Hashanah, o tema principal é a Tshuva, só que num nível diferente. É o um nível de você falar primeiro, como o Midrash traz para a gente. Primeiro, cablu malcutiva, kutiv akalkar kabukzerotai. Chega alguém e fala, olha, você precisa respeitar as leis da Argentina, do México. Eu não. Eu não sou mexicano, não sou argentino. Eu primeiro tenho que aceitar o jugo. Se eu for morar lá, se eu aceitar aquilo como a, a minha nacionalidade, eu estou lá, eu vou precisar respeitar as leis da naquele país. Se eu não moro naquele país, o que importa é o que acontece lá? Então, primeiro, a gente precisa aceitar sobre nós o julgo divino que nós queremos primeiro ter um relacionamento com Deus. Com a famosa pergunta, no -o eu sou a Shem Teu Deus, é uma mitzvah ou não é uma mitzvah? Eu sou a eu só chamo Teu Deus, primeiro dos mandamentos, é uma mitzvah ou não é uma mitzvah? É uma mitzvah? Se eu não acredito em Deus, o que adianta ele falar? Eu sou Teu Deus, não acredito em você. É um pré-requisito para a mitzvah. A nohi ha é um pré-requisito. Se eu não acredito em Deus, o que, que a gente vai falar? Olha, me respeita. Se eu acreditar em você eu respeito. Mas como eu não acredito, então é um pré-requisito. Para a gente poder fazer chuvá para a gente poder falar, Shem, eu quero ter um ano melhor. Primeiro eu preciso ver quem é você. E por isso, o tema principal dos 10 dias, e principalmente do Rosh Hashanah, é Hamelach, 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 Hamelach. E ha eu aceito a Shem como... O rumo como o direcionamento da minha vida, essa é a primeira coisa. Então, primeiro, preciso estabelecer um contato com ele para depois chegar no Yom Kippur. Falar: Olha, agora que eu aceitei você como meu rei, aí eu posso parar e falar: Bom, que eu fiz certo que eu fiz errado. Fala, Jaime. É, eu aceito, eu tudo não precisa pegar o jornal. Ó, na verdade, então, na verdade, e as pessoas falam: aí liberdade também quero o ano todo. Torá eu recebo todos os dias, todas as festas elas têm um impacto no ano todo, elas não são um único dia do ano, Yom Kippur não é o único dia que se faz chuvá, é uma pena, se você espera o ano todo só para Yom Kippur, uma vez no ano eu vou fazer chuvá, todo dia você faz chuvá, só que nesse dia ele abre a porta para o ano todo, como todas as festividades. O Shabat, a gente também deve celebrar a semana toda, se preparando para o Shabat, aproveitando aquilo que a gente absorveu no Shabat anterior. Só que tem o dia especial, o dia que o foco principal é esse. Então, todos os dias a gente recebe a Hashem como nosso rei, sem dúvida nenhuma. Quando a gente faz o Shema que é a gente tem que receber sobre si o jugo divino. Mas qual é o dia que isso acontece de forma intensiva? É os dias de Rosh Hashanah. Esse é o dia onde a gente fala, nós recebemos a Hashem como o nosso rei. Então, o foco principal, e sempre aqui eu pergunto, o que a gente deve ter a Kavanah na hora do Shofar? Qual deve ser a nossa intenção? Eu só fecha o olho. O que as pessoas estão pensando? Só coisa boa. Coisas boas e lindas. O que você pensa, Elial? Eu acho que eu pensei nisso mesmo. É... Recebeu o reinado de Hashem? Ok? Rezbonnefesh. Okay? Jaime? Beatrach. Beatrach. Be Estou nas suas mãos? Ok? O que, que você pensa no Shofar? O que deveria pensar? Não precisa falar o que você pensa. É. É. As casas estão sendo recebidas. A nossa filó. Daniel, está em silêncio? O que, que você pensa na hora do Shofar? choro, né? choro da criança? choro da criança para o pai? coisas erradas, mas que a Shem Que a recebe, ok. Então, na verdade, tem dezenas de explicações sobre o Shofar, o que significa o Shofar. Ele lembra o Harsinai, que Lashem tocou, fez barulhos, sons de Shofar. Lembra a gente, aquele da Titzha, que tem o chifre do carneiro. chofar a gente falou outro dia, que é uma Shifru melhor e seus atos. chofar Minametsar Karatikai, eu te chamo do aperto, que ele começa fininho, depois ele vai se expandindo. Tem dezenas e dezenas de explicações sobre o Shofar. Por exemplo, também, quando a gente vai coroar um rei, a gente toca também trompetas, agora vocês viram aqui, agora na Alguns dias atrás, tá certo? Então tem várias explicações sobre o chofar. Mas uma das coisas que eu trago como paralelo, uma coisa importante que as pessoas esquecem. Quando a gente vai colocar o Talit, os homens, qual Kavanah você deve ter? Você sabe eu Não, não, lá. o ano todo. Quando você coloca o Talit, qual é a Kavanah que você tem? Se envolvendo com as Mitzvot. Eitate, se cobrir. Eu vou falar, você tem que ter a Kavanah, que quando você fizer assim... A pontinha do tzitzit não batendo no olho do vizinho. <risos> Essa é a cavaná que você deve ter. Qual que é a ideia dessa piada? A ideia dessa piada é que a gente não pode fugir do literal. É então, claro, na hora do tzitzit, tem que lembrar das mitzvotas, lembrar que eu tenho que cobrir. Na hora de tocar o shofar, a gente tem que lembrar que eu estou cumprindo a mitzvah de Hashem. A xer, que lishá, mitzotá, vetsivá, lishmoa kol shofar. Todas as mitzvotas têm a Kavanah mais simples. Deus mandou na Torá que ouçamos o Shofar. Então, eu tenho que ter a Kavanah que agora eu estou fazendo a mitzvah de Hashem eu vi o Shofar. Então, antes de você pensar no que você fez e no ano bom, tarará, você tem que estar atento de escutar todos os toques de acordo com o Allahá para você poder cumprir a mitzvah do Shofar. Essa é a Kavanah. E se a gente for um pouquinho mais, não sabe ir muito longe, mas um pouquinho além disso, quando você fala Baruch HaTashem Elokeinu Melech HaOlam, eu estou fazendo a mitzvah. O que, que é mitzvah? Fazer a ordem divina. O que, que significa fazer a ordem divina? Eu estou apostos, Eu estou pronto para fazer o que você quer. Então, isso não é uma explicação falar que a gente recebe o reinado divino. É uma explicação da raça uma coisa profunda. É o literal. Quando a gente faz qualquer mitzvah, o momento a gente fazer a mitzvah, no que Deus nos santificou, rei do universo, com essa mitzvah. Cada mitzvah tem uma cavaná específica, o para a gente dedicar nosso coração, nosso pensamento para Deus, açúcar para lembrar de a saída do Egito que a Shem nos cobriu, o que do santificar o Shabat, mas todas as mitzvotas, a gente tem uma cavaná genérica que funciona em todas elas, que é a Asher, Kidishan, Mitzotav e Sibano Deus nos santificou e ele nos ordenou então na hora que a gente faz o Shofar, a gente tem que ter essa cavaná. eu estou aqui para cumprir a mitzvah do Shofar, o que que eu vou pensar? tá bom, tem várias explicações sobre o Shofar mas o mais elementar de tudo é saber que eu estou fazendo a mitzvah de Hashem, que ele é o de HaOlam que ele é o rei do universo e ele me ordenou, ouvir o Shofar Inenibiyadeha. Inenibiyadeha foi, que ele, foi, o que ele, foi o que ele falou eis que estou nas suas mãos, etc mas o que não é não condiz com o texto que a gente faz na Tefilá, é arrependimento arrependimento específico não tem no Rosh Hashanah. então você começar a pensar na hora do chofar, olha, ontem, sabe o que eu fiz? esse ano, puxa Hashem, eu errei aqui ali é mais uma coisa genérica, que nem você falou, da criança que chora para o pai. O pai escuta o choro, não é? Olha, papai, eu quero isso, eu quero aquilo. É mais uma conexão íntima que você desperta no Rosh Hashanah. É, depois, é tudo menos o um Hezboa Nefesh furar, Menos uma recapitulação do ano de forma detalhada. No, no Rosh Hashanah, o foco é eu e você. Aba, aba. Esse é o foco principal no Rosh Hashanah. Os detalhes, depois vai na semana que tem o elo a semana que tem entrou a Shnayim Kipur no Yom Kipur mas no Rosh Hashanah o é o meu elo com a Kadosh Baruch Hu perdão penitência peritense nada Já, se tivesse que ter perdão teria Natufilá nenhuma vez Natufilá a gente bate no coração se acho. fosse o perdão é o perdão é no nível muito mais elevado como no Shabat por exemplo Shabat são as letras de Tashev significa chuva mas espera aí no Shabat no a gente não bate no coração pelo contrário Você não pode falar Tarka no Shabat por Porque está no nível mais elevado. está no nível onde você não sabe pedir perdão. O próprio Shabbat, ele já te perdoa. Então, a mesma coisa no Rosh Hashanah, a mesma ideia e que a gente não lembra dos pecados específicos. Não é a hora de você começar a falar poxa, eu errei aqui, eu errei ali, eu errei aqui, eu errei ali. Agora é a hora de você mudar o seu rumo. Você começar a criar um elo mais forte e receber sobre si o jugo divino. Depois você vai entrar nos detalhes. Kablu malchuti, recebam o meu reinado. É a harka kablu zerotai, isso é o Midrash que fala pra gente. Depois vão receber as minhas zeroes. Depois vamos ver os detalhes. A primeira coisa é o geral. A gente conseguir criar um elo de pai e filho, de rei, avino, malqueno, como a gente fala. Certo? Vai pensar? Não, não, não. Vai pensar? <risos> Bom dia. <risos> Dúvidas? Certo? Receber como rei, ele nos receber como filho. Exatamente. A gente vai lá, tem o famoso exemplo. A gente fala, Vino Malquém, nosso pai, nosso rei. Então, exemplo para isso é quando tinha um no teto antigo. Então, tinha o um cara que tinha aquele hotelzinho no meio da estrada, e para ele ir até a cidade era horas e horas, dias e dias até chegar de carroça. Então, nem sempre a pessoa tinha a oportunidade de levar um filho na escola. Um rei, então, o que, que ele fazia? Às vezes, o próprio pai fazia homeschooling, né? ele ensinava o filho a orar, metade do dia, ele ensinava a orar, a outra metade, ele trabalhava. E o que acontece? O filho, depois de um dia pesado na escola, os professores, na época, não eram tão né, arreguada do chicote ou estapa na cara, os ets, bate, como funcionava antigamente. Então, o pai dava aula como precisava, como, como dizia o, o figurino na época. né como E aí ele chegava em casa à noite, o filho, às vezes chateado, às vezes cansado, estressado, e aí o pai, que era o mesmo professor, ele falava, filhinho, o que aconteceu hoje? Ah, você não sabe, hoje o professor foi muito rígido comigo, ele chamou minha atenção, poxa, vem aqui, eu te dou um abraço, que coisa. Aí no dia seguinte a história se repetia, tá certo? Porque ele é avino e ele é malqueno, ele tem que colocar os dois chapéus, o ao mesmo tempo que ele é o nosso pai, ele é o nosso rei, tá certo? Mas mesmo quando a gente vai falar avino malqueno, ele primeiro é avino, depois ele é malqueno. Tem alguns que vão gostar mais do malqueno, ah, é nosso rei, ele manda, ele bate em mim. Primeiro que Hashem não está batendo em ninguém, Hashem não quer bater, Hashem não é aquele aquele bicho feio, como as pessoas, infelizmente, imaginam Hashem, coitado, Hashem foi recebeu muitos apelidos ao longo dos anos, quando você fala a palavra Deus, a gente às vezes já fala, fica com medo, né? quantas pessoas não mataram em nome de Deus. Então, Deus acabou, coitado, recebendo um apelido que não condiz a ele, ele é Avino, primeira coisa, ele é nosso pai, Malkin, ele é nosso rei, um pai, um rei que, em primeiro lugar, ele é nosso pai, que tipo de rei que é esse? Então, ele é rei pelo nosso bem. Ele é rei que ele só quer o nosso bem. Ele impõe, porque a maneira, na verdade, quando é um pai, ele está limitado apenas pelo amor. E quando você está limitado pelo amor, é um conceito muito profundo. Entendo que quando você está amor com o seu filho, de alguma maneira, está limitando ele ao tamanho do seu amor. Quando você se impõe a seu filho, ele pode crescer muito mais. Um exemplo simples, está no trabalho, se tem alguém que exige de você, se tem situações que exigem de você, você vai se esforçar. Se alguém só te dá amor, 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 você vai ficar acomodado. Então, a Shemri tem esse elo de avá, veirá, amor e temor, amor e reverência, para que a gente possa realmente crescer, que a gente possa se conectar com ele da maneira que ele é, e não só limitado ao amor que ele expressa para gente. Isso é o vindo Então, o foco principal, realmente, como o machal do, do, do filho do rei, só para relembrar que a gente fala do Shofar, que tinha um pai que ele mandou o um filho, um rei, ele queria que o filho dele não fosse mimado dentro do palácio, e aí ele falou, eu vou te fazer um intercâmbio. Ele manda o filho para uma cidade distante, dá para ele uma graninha, não tinha cartão de crédito à distância, então o dinheiro que ele tinha era o que ele tinha. E aí ele chega naquela cidade, continua se comportando como rei, e ele vai lá e gasta nos melhores bares e restaurantes, e em duas semanas ele estava pobre. O que, que ele faz agora? Começou a, a vender as roupinhas bonitas que ele tinha, começou a vender as coisas que ele tinha, e de repente não tinha mais o que fazer. Aí ele começou a ver o que, que é a vida começa a lavar prato em Tel Aviv, começa a ver que a vida não é tão fácil, e aí ele começa a aprender a língua do local. Ele aprende a língua do local, ele esquece os modos reais que ele foi educado, ele esquece o nome dele, ele adota uma nova personalidade e ele agora se acomoda no novo modo de vida dele. Os anos se passam, diz o, a metáfora, e um belo dia ele se lembra que ele tinha. Ele recebe uma carta do pai, as várias versões, o pai chama ele, ele vai até o palácio. Quando chega na porta do palácio, ele quer entrar. Eu sou o... Você é quem? Você é o Schleber? Vai embora. Você é quem? E aí ele dá um grito de saudade do pai. Como que não me deixa entrar? E o pai, lá de cima, lá de dentro do aposento dele, ele escuta uma voz conhecida. É aquele grito falando, Aba, pai! E aí ele vai lá e abraça o filho dele. Ao longo do ano, a ele mandou a gente aqui numa missão. Só que às vezes a gente esquece a nossa missão. A gente acha que a gente veio aqui para... Passar o cartão e desfrutar dos melhores bares e restaurantes e tudo que isso pode significar. E a gente esquece a nossa nosso valor, a gente esquece a nossa missão, a gente esquece que nós somos filhos do rei, que a nossa regra de etiqueta é completamente diferente, deveria ser diferente. Quando chega no Rosh Hashanah e a gente volta, a gente escuta o Shofar. O Shofar não é uma reza. O Shofar não são palavras. Com palavras, ele não ia conseguir acessar o rei. Ele já não sabe o nome dele. Ele já não sabe mais a linguagem. Ele perdeu as palavras. Mas o que ele tem... É aquela conexão interior que ele fala aba, aba. E quando o pai escuta esse aba, ele realmente eles voltam e se conectam. Só que, agora que ele voltou, não basta ele falar aba, aba. Agora volta para o palácio. Vamos lembrar quem você é. Vamos agora retomar aonde você acabou se enganando e começar a construir novamente o nosso elo. Não só com o elo lá da essência da minha alma, que eu te amo, mas eu te amo, então vamos lá, agora vamos começar a trabalhar e aí começa realmente, então, isso é no Rocha Chana, e aí passando no Rocha Chana a gente vai agora, vamos passar, aqui que a gente fez de errado onde eu posso melhorar, o que, que eu posso fazer melhor para o ano que vem, e aí estabelecer um, um elo não só de uma criança, mas um elo de um adulto, onde o pai já tem expectativas do filho, não adianta você falar aba, aba, eu te mandei na faculdade, vai papai, papai estima, paguei a faculdade, por que você tirou zero Por que você faltou na escola, por que você não foi trabalhar aba, 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 tá certo quando você precisar, conta comigo mas espera aí é, tem uma expectativa. A malqueno, a Vino, é vindo mal vindo, mas ele é Tem uma expectativa nossa pelo nosso bem. Então, é isso que a gente precisa construir ao longo do ano. Dúvidas, comentários? já bateu lá muito a Eu vou aqui desmutar só um minutinho. Deixa eu sair daqui, peraí. Quem quiser pode falar. Dá para ouvir? Yakov, Hanagito? Estou sem câmera. Espera, espera aí. Estou sem som também, espera aí. Shabbat Shalom a todos. Alguma dúvida, comentário? Ops. Ah, vocês estão juntos aí? Tá bom. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu... Alô, alô? Travou meu zoom. Alô, alô? Pronto. Tinha travado meus som. Estão me ouvindo? Ok. Shabbat shalom a todos. Espero que estão ouvindo. Guitiabes, Guitiabes. Alô, alô? Agora voltou. Shabbat shalom. Shabbat shalom a todos. Guitiabes.